0: Deutschlandfunk. DDR neu erzählen hieß der Essay von Carsten Krampitz, den wir am 3. Oktober gesendet haben, letztes Jahr. Es war im vergangenen Jahr der am häufigsten abgerufene Essay in der Sendung Essay und Diskurs. Wir haben einige empörte, aber auch viel mehr zustimmende Reaktionen bekommen. Die grundlegende Frage war, muss das Bild von der DDR und vielleicht auch von der Wendezeit ergänzt werden, wurde die Geschichte und die Geschichten bislang einseitig verzerrt, unvollständig erzählt. Erzählen, Sound, Öffentlichkeit, das ist das Motto des diesjährigen Kölner Kongresses und in diesem Sinne soll es darum gehen, wie diese vermeintlich fehlende Öffentlichkeit auch mit den erzählerischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, hergestellt werden kann. In Carsten Krampitz' Essay gibt es ein Zitat das Zitat lautet, obwohl kein Historiker des Westens versuchen würde, die Sozialgeschichte einer westlichen Gesellschaft allein im Hinblick auf politische Maßnahmen des Regimes und den Widerstand des Volkes dagegen darzustellen, ist die Sozialgeschichte der DDR weitgehend so aufgefasst worden. Wer die Ostdeutschen als unmoralische Kollaborateure und Komplizen eines bösen Regimes oder als einfältige Opfer einer Ideologie und Leidtragende der staatlichen Unterdrückung einstufe, der Stelle die Art und Weise, wie die ostdeutsche Gesellschaft funktioniert hat, prinzipiell falsch dar. Die DDR sei bei weitem mehr gewesen als nur ein SED-Staat. Das Zitat stammt aus dem Buch Ein ganz normales Leben aus dem Jahr 2005 ist es im englischen Original in Deutschland ist es im 2009 erschienen. Geschrieben hat es Mary Fulbrook und wir freuen uns sehr, dass sie heute unser Gast ist. Herzlich willkommen Mary Fulbrook. Mary Fulbrook ist Professorin für deutsche Geschichte am University College in London und Fellow der British Academy. Sie hat in Cambridge und Harvard studiert und sich in zahlreichen Publikationen immer wieder mit der Geschichte des Nationalsozialismus und der deutsch-deutschen Geschichte beschäftigt, die daraus folgte. Im Herbst ist ihr jüngstes Buch erschienen, Reckonings, Legacies of Nazi Persecution and the Quest for Justice. Für uns widmen Sie sich aber noch mal ausführlich der DDR-Geschichte. Ihr Vortrag hat den Titel Doch kein ganz normales Leben. Generationen, Diktatur und Alltag in der DDR. Bitte schön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und ich werde auf Deutsch sprechen. Und wenn das irgendwann fehlt, dann verzeihen Sie mir bitte. Wir glauben, dass wir eigentlich schon alles über die DDR wissen. Es fällt uns sehr leicht, unangenehme DDR-Bilder und Erinnerungen wachzurufen. Mauer, Stacheldraht, Wachtürme, sichtbare Symbole der Gewalt kommen sofort ins Gedächtnis. Auch Symbole der Macht, die sich als legitim darstellen wollten, sind leicht in den Blick zu bringen. Die Diktatur stellte sich immer wieder selbst plastisch dar. SED-Parteiabzeichen, uniformierte Jugenddemonstrationen, Militärparaden, auch sowjetische Panzerwagen waren immer wieder und überall zu sehen. Die DDR inszenierte sich mit Hilfe von Ritualen, Parolen, Flaggen, Organisationen. Physisch konnte man fast nie davon wegkommen, nie sich einbilden, dass man, sich nie, dass man nicht auf dem Boden unserer DDR stand. Und das sind die Bilder, die noch in den Medien wach bleiben. Nicht nur sichtbare Symbole, sondern auch die unheimliche, unsichtbare Macht der Überwachung ist in unseren Bildern noch sehr präsent und war damals auch fast täglich zu spüren. Man flüsterte nicht nur von der Stasi, man meinte ganz genau zu wissen, wer Stasi Spitzel war und mit wem man besser nicht zu offen sprechen sollte. Wenn man gewisse Hörerämter bekleidet hat, in einer Fabrik oder Schule oder sonstige Institution, musste man sogar regelmäßig darüber Berichte abgeben, was in der betreffenden Institution vor sich ging, wer welche Meinung war, wer was gemacht oder gesagt hat und so weiter. Man wusste, was sein sollte, also auch, was vielleicht möglich und woran gar nicht zu denken war. Aber gerade in dieser Alltäglichkeit der Diktatur, in diesem Wissen des Ausmaßes der Macht und Gewalt, steckt noch was anderes. Die Routanemäßigkeit, die Normalisierung der Diktatur. Die Allgegenwärtigkeit und Sichtbarkeit der Diktatur hieß auch, dass man sich damit abfinden konnte und sogar musste, dass alles über die Jahre, besonders nach dem Bau der Berliner Mauer, einigermaßen normal wurde. Als ich persönlich anfing, mich für die DDR zu interessieren, schon in den späten 70 Jahren, verstärkt in den 80 ist es mir immer wieder aufgefallen, wie oft man mir vielleicht etwas selbstentlastend gesagt hat, «Es lässt sich leben». Während ältere Westdeutsche noch über DDR-Bürger als »den doofen Rest", Rest« gespottet haben, versicherten mir diejenigen, die ich in der DDR kennengelernt habe, dass ihr Leben trotz allem nicht nur okay, sondern sogar angenehm, interessant und wertvoll war. Wertvoll war. Man meckerte zwar darüber, dass es fast nie Südfrüchte oder guten Kaffee gab, dass man stundenlang Schlange stehen musste, um ein paar braune Bananen zu bekommen, dass die Auswahl in den Läden zwischen Rotkohl, Grünkohl und irgendeinen sonstigen Kohl bestand, aber immerhin, man hatte Freizeit, gute Freunde, eine billige Wohnung und einen gemütlichen Schrebergarten mit Häuschen. Wozu hätte man nach Italien oder in die USA reisen wollen, wenn man das Baltikum oder sogar Ungarn hatte? Trotzdem haben sehr viele dann 1989 ihr Bestes getan, gegen die SED-Macht aufzustehen und haben in dem völlig unerwarteten Untergang der DDR mitgewirkt. Und eine Minderheit hat schon in den Jahren, noch bevor Gorbatschow an die Macht kam, versucht, unter dem schonenden Dach der evangelischen Kirchen ihre Stimmen für Umweltschutz und gegen Unterdrückung und Unmündigkeit zu erheben. Und nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands, plötzlich sah alles ganz anders aus. Politiker, Historiker, Medienveranstalter stellten ein ganz anderes Bild dar. Die DDR wurden, wurde zunehmend schwarz weiß gemalt in der überwiegend westdeutschen Medienlandschaft, in den Sitzungen der Parlamentarischen Enquete-Kommissionen, in politischen wie auch in geschichtswissenschaftlichen Debatten wurde heftig darüber gestritten, ob man die DDR-Diktatur als eine Art Totalitarismus bezeichnen könne. Aber während für manche alles nun schlecht gewesen sei, versuchte noch eine ehemalige Minderheit, sich weiter an die Mythen der Verbesserungsfähigkeit des sozialismus Sozialismusideals zu klammern. Äh, ich muss jetzt außerhalb von meinem Manuskript sagen. Mein Mann und ich haben immer wieder die DDR besucht. Mein Mann versucht je, erst jetzt richtig Deutsch zu lernen und möchte viele Filme über Deutschland sehen, damit er besser Deutsch lernen kann. Und er sieht immer wieder schreckliche Filme, die die DDR darstellen als Komödie oder als tra tra ähm, Tragödie. Also entweder oder. Entweder das Leben der anderen und alles ist schlecht oder am anderen Ende des uh die Sonnenallee und alles ist wunderbar und harmonisch und lustig und so weiter. Und ich sage ihm immer wieder, so war es eigentlich nicht, weder das eine noch das andere Bild stimmt. Und das finde ich ziemlich schwierig, dass diese Filmdarstellungen nicht so sind, wie die Geschichtswissenschaftler es bezeichnen wollen. Aber die Medien sind wirksamer als die dicken Geschichtsbücher, leider. Und ich werde jetzt weiterreden mit meinem vorbereiteten Vortrag, aber ich wollte das nur vorhin sagen, weil das alles so irgendwie unlebendig und ähm, das kommt nicht so vor in Geschichtsbüchern, wie es eigentlich gelebt wurde und es kommt auch nicht so vor in Filmen und in den Medien, wie es eigentlich gelebt wurde. Also ich versuche mein Bestes zu tun, jetzt wieder zurück ähm, ins Manuskript. Äh, Viele Bürger und Bürgerinnen der nun sogenannten fünf neuen Länder wussten gar nicht mehr, wie sie ihre früheren Lebensläufe bewerten sollten. Manche fühlten sich ihrer eigenen Vergangenheit beraubt. Immerhin, während Westdeutsche als Kolonialisten Neuland betraten, McDonalds-Fastfood-Ketten, die Städten von Metropa und de Spar, die von HO-Lebensmittelgeschäften übernahmen, haben dennoch viele ehemalige DDR-Bürger und Bürgerinnen behauptet, dass sie damals in der DDR ein ganz normales Leben genossen hätten. Ist diese Behauptung des ganz normalen Lebens nur als Ostalgie in einer Zeit rapide, zunehmender Arbeitslosigkeit, als Ausdruck von Unsicherheit, Angst um die Zukunft oder sogar Minderwertigkeitsgefühlen abzuwerten? Oder ist vielleicht noch etwas dabei, was man eventuell näher untersuchen sollte? In Bezug auf Gesellschaften heißt normal, an und für sich gar nichts. Wenn man Fieber hat, weiß man, dass das nicht normal ist. Wenn man krank ist, weiß man, dass das nicht normal ist. Aber für Gesellschaften kann man das Wort normal nicht so benutzen. Das Gefühl aber der Normalität hat etwas mit dem zu tun, was Pierre Bourdieu Habitus genannt hat. Wenn man sich an gewisse Lebensweisen und Normen gewöhnt hat, weil man damit aufgewachsen ist oder lange darunter gelebt hat, scheinen diese bestimmten Lebensweisen und Normen normal, alles andere als eher außergewöhnlich. Es sei denn, die Lebensumstände sind in irgendeiner Weise so extrem, dass man gar nicht oder wenigstens nicht bequem oder nicht ehrlich damit leben kann. Und das habe ich auch gemerkt, als ich über ähm, die Zeit des Narzissmus gearbeitet habe. Wenn man äh, Memoiren liest oder Tagebücher liest, die in Ghettos geschrieben worden sind, dann normalisierte das sich das Leben auch im Ghetto von Litzmannstadt, Wutsch. Man wusste, wie man mit den... Ähm, mit den Mängeln und der Unterdrückung umgehen musste. Die Menschen versuchen immer wieder irgendwie eine Lebensweise zu finden, die sie irgendwie routinisieren können und als normal ansehen können. Es kommt auch darauf an, wer Mann ist. Für verschiedene soziale Gruppen und Alterskohorten waren die persönlichen Erfahrungen derselben Verhältnisse völlig verschieden. Um diese Fragen zu beantworten oder anzugehen, kann man auf zwei ganz verschiedene Weisen die Geschichte angehen. Erstens möchte ich die sozusagen äußere Geschichte der DDR kurz darstellen. Das kennen Sie, aber ich werde das kurz äh, durchlaufen. Dann möchte ich die Frage stellen, wie haben Mitglieder verschiedener Generationen mit verschiedenen sozialen und politischen Meinungen diese Geschichte eigentlich erfahren? Und wie kann man die Geschichte einer Diktatur hinter Mauer und eisernem Vorhang mit den Erfahrungen und Erinnerungen eines ganz normalen Lebens zusammenbringen? Ohne Gefahr zu laufen, entweder zu dämonisieren, wie die Vertreter des SED-Staates äh, das manchmal machen, oder zu verharmlosen. Also erstens dann die zunehmende und dann auch wieder abnehmende Normalisierung der Diktatur. Man kann etwas simplifizieren: die Geschichte der SPZ-DDR in drei grobe Phasen einteilen. Erstens die Zeit des Aufbaus vom 1945 bis zum Bau der Berliner Mauer 1961. Zweitens die Jahre der zunehmenden Stabilisierung, Routinisierung und auch internationalen Anerkennung der DDR in den 70er, 60er und 70er Jahren. Und drittens die Zeit der Öl- und Wirtschaftskrisen ab Mitte der 70er, des erneuten Kalten Krieges ab 1979 und der wachsenden politischen und sozialen Unruhen in den 80er Jahren, eine Zeit der zunehmenden Destabilisierung, die schon vor Machtantritt in der Sowjetunion begonnen hat, deren Ende aber eng mit seiner neuen Politik des Glasnost- und Perestroika verbunden war. Diese drei Phasen sind von ganz verschiedenen Problemen und Charakteren geprägt. Und man muss sich dabei erinnern, jede Phase hat so lange oder gar noch länger als die gesamte Laufzeit des Dritten Reiches gedauert. In der ersten Phase war der Fortbestand der DDR so also überhaupt nicht sicher, noch 1952 hat Stalin versucht, mit Noten an den Westen seine vermeintliche Bewilligung einer möglichen Wiedervereinigung zu beweisen, aber nur wenn das neue Deutschland neutral bleiben würde. Der Westdeutsche. Kanzler Konrad Adenauer dagegen war schon fest davon überzeugt, die Zukunft läge im Westen und dass halbe Deutschland kapitalistisch, demokratisch, re-militarisiert besser wäre als ein neutrales Land mitten in Europa. Wenn auch die zweite Stalinnote von 1952 nicht ernst zu nehmen war, blieb die Deutschlandfrage noch gute neun Jahre offen, bis zur Endgültigung endgültige Errichtung der Berliner Mauer am 13. August 1961. Die zweite Phase war die eine Stabilisierung der DDR. Erstens gab es nun Hoffnung auf eine sichere Zukunft, eine in der dieselben Arbeitskollegen am nächsten Tag noch an ihrem Arbeitsplatz sein würden und enge Familienangehörigen nicht über Nacht plötzlich im Westen sein würden. Zweitens gab es Anzeichen, wenigstens bis Mitte der 1960er, dass es, wenn auch beschränkte, Auflockerungen in der sozialen Kulturpolitik geben könnte. Und drittens, ab Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wurde die DDR allmählich international offiziell anerkannt auch die BRD unter dem Zeichen von Willy Brandts Ostpolitik und Egon Bahr's Prinzip des Wandels durch Annäherung zeigte sich nun endgültig dazu bereit, die Existenz eines zweiten deutschen Staates anzuerkennen. Als Erich Honecker 1971 an die Macht kam und Walter Ulbricht zur Seite geschoben wurde, erregten sich überall Hoffnung auf neue Ansätze in der Kultur, in der Sozialpolitik und auf der Weltbühne. Bis Mitte der 70er Jahre, als die DDR die Helsinki-Deklaration, darunter die Versicherung der Menschenrechte, unterzeichnet hat, schienen solche Hoffnungen nicht völlig grundlos. Aber dann fing allmählich die dritte und letzte Phase an. Mit den Ölkrisen von 1973 und 1979 geriet die Weltwirtschaft ins Schwanken. Besonders im Ostblock, mit seinen hohen Ausgaben für militärische Ausrüstung würde dies immer problematischer. Und nachdem sich die Sowjetunion 1979 in die Affären Afghanistans eingemischt hatte und Ronald Reagan 1981 zum US-Präsidenten gewählt wurde, entfachte sich ein neu aufflammender kalter Krieg. Immer mehr Staatsausgaben müssten für militärische Zwecke vorgesehen werden. Innerhalb der DDR wurden Lebensmittel immer knapper, Fabriken und Häuser verkommener, die Umwelt schmutziger und mit der Ausbeutung von Braunkohle die Luft zunehmend schlechter. Viele DDR-Bürger und Bürgerinnen hatten es nun nicht nur mehr satt, sie fürchteten um die Zukunft ihrer Kinder. Das waren existenzielle Ängste und manche wagten es nun, ihre Forderungen Forderungen nach einer besseren Zukunft auch in der, wenn auch beschränkten Öffentlichkeit der evangelischen Kirchen auszusprechen. Zur selben Zeit aber wuchs die Stasi und zwar exponentiell. Schon seit der Ostpolitik musste sie verstärkt werden, da immer mehr DDR-Menschen nun Westkontakt hegen konnten. Aber in den 80er Jahren musste die Zahl der sogenannten inoffiziellen Mitarbeiter, IMs, immer weiter gesteigert werden, nur um die zunehmende innere Opposition zu überwachen und auch ein bisschen zu steuern. Und dann kam 1989. Unter stark veränderten äußeren Umständen, nicht zuletzt als Folge der neuen Politik von Gorbatschow, gab es in der DDR eine größere Chance, sich öffentlich für Reformen auszusprechen. Die Montagsdemonstrationen wurden in der internationalen Medienlandschaft für alle sichtbar. DDR-Bürger konnten im Westfernsehen Bilder der Demonstrationen verfolgen und am geschichtsträchtigen 9. November 1989 auch die ersten Schritte, Schritte durch die neu eröffnete Berliner Mauer miterfahren. So viel zur wohlbekannten äußeren Geschichte der DDR. Wir wissen das alle. Betrachtet man nun aber, wie verschiedene Generationen diese Phasen durchlebten, welchen Herausforderungen sie ausgesetzt waren und wie sie darauf reagierten, so sieht das Bild doch etwas anders aus. Ich komme also zur zu den Erfahrungen von verschiedenen Generationen. Erstens die gespaltene Generation, die Gründungsväter, die Mitläufer, die ehemaligen Nazis in der DDR, die viel zu wenig ins Geschichtsbild kommen. Diejenigen, die im Dritten Reich schon Erwachsene waren, bildeten eine tief gespaltene Generation. Auf der einen Seite stand eine ganz kleine Minderheit, die die Gründungsväter der DDR darstellten. Sie hatten entweder gegen den Nationalsozialismus gekämpft und sind deswegen verfolgt, verprügelt, eingesperrt worden, wie zum Beispiel der spätere SED-Staatschef Erich Honecker, oder sie sind in Exil gegangen und erst nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekommen, wie zum Beispiel der erste SED-Generalsekretär Walter Ulbricht. Für diese politisch aktive und sehr links eingestellte Gruppe bildete die DDR die Chance, ein neues Deutschland und eine vollkommen neue Gesellschaft nach sowjetischem Vorbild aufzubauen. Gerade weil sie so sehr unter dem Nationalsozialismus gelitten hatten, hatten diese politischen Akteure überhaupt kein Zutrauen in ihre deutschen Mitmenschen nämlich diejenigen, die Hitler-Anhänger, NS-Enthusiasten oder auch passive Mitläufer gewesen waren. Für sie musste Demokratie heißen, dass die marxistisch-leninistische Partei immer leiten und lenken sollte, um den Weg in eine bessere Zukunft zu bereiten und durch gezielte Propaganda und oder Zwang die Massen nach und nach zu überzeugen, bis sie alle in neue Menschen verwandelt wären. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen aber hat im Krieg gegen den Bolschewismus gekämpft. Für sie, unter ihnen auch pragmatische Mitläufer und politisch Unbeteiligte, waren die späten Kriegs- und frühen Nachkriegsjahren die schlimmsten. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges gab es die Tendenz, sich selber und die breitere Bevölkerung als die eigentlichen Opfer des Krieges und seine Folgen darzustellen. Dafür gab es gewiss viele gute Gründe, darunter die schrecklichen Erfahrungen in den alliierten Luftangriffen auf deutsche Städte, Flucht und Vertreibung aus Osteuropa und die Massenvergewaltigungen durch sowjetische Soldaten. Auf breiterer Ebene betrachten sich viele Ostdeutsche als Opfer einer zweiten Diktatur und tauschten den Antibolschewismus von vor 1945 gegen den Antikommunismus des Kalten Krieges aus. Menschen, die nur einige Jahre zuvor im Namen des Führers, Volkes und Vaterlandes nicht nur Juden getötet, sondern auch gegen den Bolschewismus gekämpft hatten, mussten sich nun dazu bereit erklären, selber gute Kommunisten zu werden. Dazu kam, dass das Wirtschaftsfunde im Westen nicht zuletzt dank des amerikanischen Marshallplans, des Koreakriegs, des Zustroms, Zustroms billiger Arbeitskräfte aus Ost- und Südeuropa die vermeintlichen Vorteile des Kapitalismus zeigte. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, wie viele ehemalige Hitler-Anhänger sich in neue Menschen verwandelt haben. Rehabilitation und Reintegration von nominellen Nazis war auf beiden Seiten im Kalten Kriege zunehmend wichtig. Bis 1961 bestand noch die Möglichkeit über Berlin in den Westen auszuwandern. Die überwiegende Mehrheit derer, die diesen Weg genommen haben, war etwas jünger, besser gebildet, hatte Aussichten auf neue Chancen. Ab 1961 mussten aber diejenigen, die zu Hause im Osten geblieben waren, sich mit den bestehenden Verhältnissen abfinden. Nach und nach haben die meisten dieser älteren Generationen Wege gefunden, sich ein Leben zu schaffen, womit sie einigermaßen zufrieden sein konnten. Aber enthusiastisch, wie manche im Dritten Reich gewesen waren, konnten sie nie sein. Meckern und weiterleben war in dieser älteren Generation, für die die Spaltung Deutschlands nie normal erscheinen konnte, eine weit verbreitete Abstellung. Die DDR stellte sich nun als das bessere Deutschland, den antifaschistischen Staat, dar, aber... Entgegen der SED-Propaganda waren nicht alle Nationalsozialisten in den Westen gegangen. In den Jahrzehnten nach dem Krieg konnten ehemalige NS-Täter, richtige, echte Täter, in weitaus größerem Mausmaß in der Ostdeutschland-Gesellschaft untertauchen, als allgemein anerkannt wurde und immer noch wird. Wenn sie nicht vor Gericht gezogen worden waren und die meisten Täter wurden nie vor Gericht gebracht, konnten auch sie sich erstaunlich verändern. Gelegentlich können wir auch Einblicke darin gewinnen, wie sich individuelle Wandlungen vollzogen. Zum Beispiel, wenn rechtliche Untersuchungen später mit den Täten aufholten. Es gibt viele Beispiele von Personen, die sich in, der in die DDR-Gesellschaft eingefügt hatten, bevor sie entdeckt, vor Gericht gebracht und verurteilt wurden. Josef Blüscher zum Beispiel, dessen Bild uns aus dem sogenannten Strupp-Bericht Strupp äh, über die Unterdrückung des Warschauer Ghettoaufstandes gut bekannt ist, lebte unauffällig in der DDR und baute sich mit Frau und Kindern ein gutes Leben auf. 1969 wurde er aber vor Gericht gezogen und zu Tode verurteilt. Der ehemalige Dresdner gestapo Henry Schmidt wurde erst 1987 vor Gericht gebracht. Diese und viele andere wenig bekannte Beispiele, die ich nennen könnte, sind wahrscheinlich symptomatisch für eine weitaus größere Anzahl an ehemaligen Täter und Täterinnen, die niemals ausfindig gemacht wurden und als DDR-Bürger und Bürgerinnen ein von der Justiz unbehelligtes Leben führen konnten. Und ich muss dazu sagen, wenn sie auch ähm, gefunden worden sind, ich habe gerade ein Buch, äh, das Herr Schiller erwähnt hat, über Reckonings, Legacies of Nazi Persecution, ähm, ich ich habe eine Familie in der DDR besucht, wo ich wusste, der Vater wäre NS-Täter gewesen, hat 106 Menschen getötet, Juden in Polen getötet, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und ich besuchte die Familie, ich wollte mit dem Sohn sprechen, ich wollte ein Interview mit ihm führen, habe das Interview schön vorbereitet, wie man das macht, als professionelle Geschichtswissenschaftlerin und es hat mich wirklich gewundert, der wusste überhaupt nichts von dem, was sein Vater wirklich gemacht hat. Er war sieben Jahre alt, als sein Vater verhaftet wurde und seine Mutter hat ihm immer wieder erzählt, äh, dein Vater hat nichts Böses gemacht. Er ist nur Opfer der Stasi-Unrecht, der DDR-Diktatur. Das ist ein, ein Stasi-Affäre. Äh, dein Vater war nicht Mörder und so weiter. Und er ist aufgewachsen mit dem Gefühl, dass sein Vater kein Mörder war. Das war völlig anders als ähm, die Geschichten, die man in Westdeutschland immer wieder findet. Ich habe in diesem Buch versucht, auch westdeutsche Söhne der Täter aufzufinden. Und in Westdeutschland ist das Problem immer, was hat mein Vater vielleicht gemacht? Möchte ich das wissen? Will ich das wirklich nicht wissen? Und wenn irgendjemand in der Familie das herausfinden will, dann ist diese Person eine Nestbeschmutzerin und sollte das nicht machen. Und das sind zwei ganz verschiedene ähm, Arten und Weisen auf diese NS-Vergangenheit der Tätergeneration heranzugehen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber es muss auch dazu gesagt werden, in der DDR würden viel mehr NS-Täter vor Gericht gebracht als in Westdeutschland. In der DDR waren sechs oder sieben Mal so viele Täter prozentsatzweise, also im Verhältnis zur ganzen Bevölkerung, vor Gericht gebracht als in Westdeutschland. Also das finde ich ganz interessant, diese Unterschiede zwischen Ost und West. Westdeutschland hat diese wunderbare, ähm, diesen wunderbaren Ruf, sich der Vergangenheit gestellt zu haben. Und Ostdeutschland hat den schlechten Ruf, ähm, sie haben sich nur als Staat dargestellt. Aber Ostdeutschland hat wirklich mehr NS-Täter vor Gericht gebracht verhältnismäßig zur Bevölkerungszahlen als in Westdeutschland. Und das müsste man dann ein bisschen weiter recherchieren. Diese Dimension der NS-Vergangenheit, viele DDR-Bürger und Bürgerinnen fehlt in vielen Geschichtsschreibungen Ostdeutschlands nach 1945. Wie viele Menschen, die in offiziellen Berichten, die wir in Archiven lesen, unter der allgegenwärtigen Überschriften, Stimmungen und Meinungen als mit negativen oder schwankenden Ansichten beschrieben auftauchen. Einen solchen Hintergrund in NS-Gewalt hatten, ist keineswegs bekannt aber der NS-Werdegang vieler ostdeutscher Bürger wird in einer DDR-Geschichtsschreibung, die sich primär auf den vermeintlichen demokratischen Widerstand gegen die schreckliche kommunistische Diktatur bezieht, nur selten in den Blick genommen. Eine Frage über zum Beispiel den Aufstand von 1953, das wird immer so dargestellt, als ob es demokratischer Widerstand gegen Diktatur ist. Ähm, gewesen ist. Es kann auch sein, dass es antikommunistischer Widerstand war und viele waren, wie gesagt, nur einige Jahre, wenige Jahre zuvor gegen Bolschewismus. Das, es gibt dort Kontinuitäten, die man näher untersuchen sollte. Ich komme nun zu einer ganz anderen Generation, diejenigen, die ich die 1929er bezeichnete. Die 1929er waren die eigentlichen Träger der DDR, nicht die Gründungsgeneration, sondern diese etwas jüngere Generation. Die waren die Träger der DDR. Diejenigen, die in den späteren Weimarer Jahren geboren wurden, etwa zwischen 1925 und 1932, ähm, nenne ich die 29er. Das ist eine ganz besondere, sogar historisch prägende Generation. Verhältnismäßig viele aus dieser Kohorte wurden Träger der neuen DDR-Gesellschaft. Es ist erstaunlich, wie viele Funktionäre des SED-Staates den Jahrgängen 26 bis 32 entstammten. Und nicht nur Funktionäre, sondern auch ganz normale Ostdeutsche aus jenen Jahrgängen waren ausgesprochen systemtreue DDR-Bürger. Es gab in dieser Generation einen besonders hohen Prozentsatz von sed mitgliedern und zugleich erstaunlich wenige Kirchgänger im Vergleich zu den Geburtsjahrgängen, die entweder kurz davor oder kurz danach geboren worden waren. Wie kann man das nun erklären? Die 29er hatten ganz andere Erfahrungen im Dritten Reich gemacht als diejenigen, die damals schon erwachsen waren. Sie waren es, die ihre ganze Sozialat Sozialisation unter dem Zeichen des Narzissmus erlebt hatten. Sie waren es, für die es Pflicht war, Mitglied der HJ oder des bunddeutschen Mädels zu sein. Sie kannten in ihrer Kindheit und Jugend nichts anderes als den Druck und die Ideologie des Narzissmus. Aufgrund ihres geringen Alters wurden sie aber nach dem Krieg als unbelastet betrachtet und hatten nun ganz andere Chancen und Aussichten als die schon etwas Älteren, als sie nun erst an der Schwelle zum Erwachsenen sein standen. Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen nach 1945 produzierten eine, wesentliche, eine wesentlich einschneidendere Wandlung im Osten als im Westen. Besonders in der DDR wurden also Mitglieder dieser unschuldigen Generation viele Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten angeboten, vorausgesetzt dass, vorausgesetzt, dass sie aus bescheidenen Verhältnissen stammten und noch dazu willig waren, sich der neuen politischen Richtung zuzuwenden. Die 29er waren psychologisch gut dafür vorbereitet. Viele fühlten sich vom Narzissmus betrogen, meinten auch, dass sie irgendwie missbraucht worden wären und ihre Jugend verloren hätten. Sie hatten wenig Zutrauen in die Mitläufer und Täter der Elterngeneration. Manche waren aber voller Idealismus und Energie und wollten sich dann dem Aufbau der neuen Gesellschaft widmen. Und ich glaube, Christoph Wolf ist ein sehr gutes Beispiel für, diese, für Generation. Sie hat, diese Generation. Sie hat viel darüber geschrieben, was die 29er verbindet: diese, dieses, dieser Aufbauwillen und das Gefühl der Betrogenheit, des schlechten Gewissens, obwohl sie nichts wirklich Böses getan hätten und so weiter. Während mancher ältere Ostdeutsche. Und besonders diejenigen, die aus politischen oder klassenspezifischen Gründen benachteiligt wurden, so die bürgerlichen Konservativen, Schwierigkeiten hatten, ihren Beruf weiter auszuüben oder ihr Leben so weiter zu gestalten, wie es sich vor dem Krieg vorgestellt hatten, sah die Situation für die 29er völlig anders aus. Viele Angehörige dieser Geburtsjahrgänge hatten das Gefühl, nach 49 ihr eigenes Leben in die Hand nehmen zu können, auch mit Unterstützung des neuen Staates, der ihre Weiterbildung förderte und ihnen neue Berufschancen bot. Wer dazu bereit war, sich politisch einigermaßen an die Gegebenheiten in der DDR anzupassen und idealerweise aus einfachen Verhältnissen stammte, hatte im Arbeiter- und Bauernstaat, wie die DDR sich genannt hat, nun die historisch einmalige Möglichkeit zum sozialen Aufstieg durch die gezielte Frauenförderung der 50er und frühen 60er Jahre, die angesichts der demografischen Schieflage nach dem Weltkrieg dringend nötig war, erhielten auch viele Frauen unerwartete Aufstiegsmöglichkeiten. Letztere waren für viele berufstätige Mütter jedoch unweigerlich mit einer Doppelbelastung verbunden. Um die 20 Jahre alt, als die DDR gegründet wurde, waren die 29er um die 60, als die DDR zugrunde ging. Sie konnten also in den 90er Jahren in die Rente gehen und auf vollendete Lebensgeschichten, geprägt von engen mitmenschlichen Beziehungen, zurückblicken. Das ist eine einmalige historische Generation. Sie ist wirklich völlig anders als die etwas älteren und die etwas jüngeren. Und ich komme nun zu den jüngeren Generationen. Diejenigen, die noch im Dritten Reich geboren wurden, später als Kriegskinder bezeichnet, waren viel weniger begeistert von der DDR als die 29er. Wurden diese Kriegskinder vor 61 nicht mit in den Westen genommen, so hatten sie als junge Erwachsene nicht mehr die Chance, selbst über eine Flucht in die Bundesrepublik zu entscheiden. Sie hatten den Krieg oder zumindest die Kriegsfolgen ebenso wie die Teilung Deutschlands bewusst miterlebt. Der neue Staat konnte keineswegs als normal angesehen werden. Die DDR erschien den meisten unter ihnen zwar nicht als selbstverständlich, aber doch als ein Ort, an dem sie sich erstmal selbst verwirklichen konnten. Manche Hoffnungen wurden jedoch im Laufe der Zeit enttäuscht. Auch Frauen dieser etwas jüngeren Generation, die höhere Karriereziele verfolgten als die etwas älteren, arrangierten sich mit dem Regime, zeigten sich aber wie viele andere mit der Zeit zunehmend enttäuscht vom Staatssozialismus. Daher zogen sich viele ins Privatleben zurück, welches der Staat allerdings durch den Mauerbau und die Einführung der Wehrpflicht maßgeblich mitbestimmte. Das Glück im Privatleben wurde auch zunehmend offiziell anerkannt, als der Zeithorizont nicht mehr auf die glorreiche kommunistische Zukunft orientiert war, sondern auf das alltägliche Leben schrumpfte. Und Das war zunehmend der Fall in den 70er und 80er Jahren unter Honecker. Für die jüngere Generationen, die sozusagen hineingeboren hineingeborenen sah es aber etwas anders aus. Im Gegensatz zu dieser älteren Generationen schienen ihnen die DDR zunehmend normal. Diejenigen, die nach dem Krieg geboren wurden, wurden in der DDR aufgezogen. Sie waren die ersten richtigen FDJ-Generationen. Es wurden es wurde ihnen viel versprochen, die Realität aber, als sie in den 70er und 80er erwachsen wurden, sah völlig anders aus. 1989 waren sie um die 40 Ihre Familien hatten in den Wirtschaftskrisen der späten 70er und 80er Jahre gelitten und sie selber fühlten sich bevormundet, enttäuscht, eingeschränkt. Sie waren es, diejenigen, die dann um die 40 waren, die im Herbst 89 an der Spitze der Demonstrationen zu sehen waren. Und nach 1990 waren sie auch die größten Verlierer der Wiedervereinigung. Besonders die Weiblichen unter ihnen litten darunter, dass sie sichere Arbeitsplätze und flächendeckende Kinderhorte verloren hatten. Sie waren zu jung, um in die Frührente zu gehen, zu alt, um sich für neue Stellen umschulen zu lassen. Anfang der 90er Jahre hatten die meisten dieser Generation wenig Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Erwerbslosigkeit stieg, die Geburtsraten sanken. Und die jüngste der generation diejenigen, die in der Honecker geboren wurden, hatten die glücklichsten Erinnerungen idyllische Kindheiten, ein Gefühl der Geborgenheit, sichere Zukunftspläne und kaum oder weniger Stasi-Erfahrungen. Und der Traum verwirklichte, verwirklichte sich, obwohl auf ganz andere Weise, als sie es sich vorgestellt hatten. Nach 1990 konnten sie plötzlich überall hin, studieren und arbeiten, wo sie wollten, im Westen wie auch im Osten, die Glücklichkeit die glücklichen Kindheitserinnerungen müssten nicht mit dem Gefühl der Nostalgie verbunden werden, wie bei der Elterngeneration. Also ich komme nun zum Schluss. Wie kann man nun den historischen Blick oder die äußerliche Geschichte der DDR mit den Erfahrungen und Erinnerungen der DDR-Bürger und Bürgerinnen zusammenbringen? Für die Älteren, die in der NS-Zeit schon Erwachsene waren, war es anscheinend fast unmöglich, Mitverantwortungen, und Nutznießung während des Dritten Reiches und Erfahrungen persönlichen Leids nach dem Krieg miteinander in Einklang zu bringen. Dieses Problem stellt auch heute noch eine Herausforderung für die Geschichtswissenschaft dar. Anstelle den Staat in rein synchronen und vereinfachten dichotomen Begriffen zu betrachten im Sinne von unterdrückten Menschen gegen einen repressiven Staat, wäre es also hilfreich, auch die diachrone Dimension der Beteiligung an nationalsozialistischer Gewalt in der Vergangenheit und der Angst vor möglicher Entdeckung und Vergeltung in der späteren Gegenwart hinzuzufügen. Oder auch nur der Verfremdung und Antipathie gegen Kommunismus oder Bolschewismus. Ich glaube, es gibt viele psychologische Prozesse, die wir, die wir bei weitem noch lange nicht verstehen, weil wir so auf den Staat konzentriert gewesen sind und nicht diese innerfamiliären ähm, Tensions, wie sagt man Tensions? Spannungen und so, weil wir das nicht wirklich verfolgt, diesen Spannungen nicht wirklich verstanden haben und untersucht haben. Die jüngeren Generationen die 29er waren nun eine ganz besondere Generation. Psychologisch gesehen wollten sie ihre vermeintlichen Schuldgefühle, auch Gefühle der Betrogenheit, irgendwie abtragen, indem sie mithelfen wollten, etwas ganz Neues aufzubauen. Und das ist auch ganz spezifisch für Ostdeutschland, denn in Westdeutschland gab es nicht die Chancen. Es gab viel mehr Kontinuitäten, in Westdeutschland als in Ostdeutschland. Es gab also nicht die strukturellen Möglichkeiten und Chancen für Aufstieg für jüngere Leute nach 45 oder 49, als es in Ostdeutschland gab. Das ist eine ganz spezifische ostdeutsche Generation, diese 29er. In Westdeutschland nennt man das manchmal die 45er, weil sie in der Medienlandschaft groß geworden sind, Ende der 60er Jahre, aber in anderen Bereichen nicht so sehr. Die jüngeren Generationen waren eher von ihrer Sozialisation und ihrer Erfahrung im real existierenden Sozialismus geprägt. Wie sie den SED-Staat erfahren haben, hing auch vom privaten Labor ab. Leben ab. Und das hing wiederum davon ab, was die DDR für sie ermöglicht oder verhindert hat. Dazu gehörte beschränkte Reise- und Meinungsfreiheit, Stasi-Überwachung und gegenseitiges Misstrauen und so weiter, im Austausch für billige Mieten, sichere Arbeitsplätze, enge Freundschaften, gute zwischenmenschliche Beziehungen unter Freunden, ein Gefühl der Geborgenheit. Wenn Ostdeutsche nach dem gigantischen sozialen und politischen Umbruch von 1989-90 behaupten wollen, dass sie davor ganz normale Leben genossen hätten, so müssen wir das alles irgendwie zusammenbringen und mitdenken. Das ist keine einfache Geschichte. Es gibt keine einfache Geschichte der DDR oder Bezeichnis, was hieß die DDR? sondern es sind viele Geschichten, besonders dann, wenn man die persönlichen Erfahrungen von Menschen aus vielen Schichten und vielen Generationen mit betrachtet. Und es wird auch nicht einfach sein, diese Geschichten annähernd angemessen medial darzustellen. Dankeschön.